0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Buenas tardes. España tiene que mejorar su transparencia para que lleguen los fondos europeos. Es lo que ha concluido la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Una de las prioridades de este comité es asegurar la transparencia. El gobierno de España publica casi toda la información. Hemos encontrado que casi todos los datos están disponibles, pero son difíciles de encontrar para el público y los periodistas. Es la presidenta de la delegación, Mónica Holmeyer, que recomienda a las autoridades españolas que garanticen que la información sobre los proyectos se publique de una manera más accesible y ha pedido eliminar las trabas burocráticas con el fin de dar más apoyo a autónomos y pymes. Precisamente por esta radio ha pasado una de las eurodiputadas de este Comité de Control Presupuestario, Eva Popcheva, que ha destacado que algunas empresas le han transmitido que los fondos no están llegando a la economía real.
2: Yo no diría que España va tan rápido en la ejecución de fondos. Lo que pasa es que eh, España es el país que más eh,
3: recibe de los fondos de recuperación. Algunos piensan que es Italia, pero no, realmente es España que recibe más
2: fondos. Por lo tanto, y en toda la Unión Europea, todos los Estados miembros, hay unos ciertos
0: retrasos que, por otra parte, podrían ser bastante normales. Precisamente, el pago del cuarto tramo de los fondos, una dotación total de diez mil millones de euros, depende en gran medida de la reforma de las pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, mantiene que la reforma de las pensiones incluye ampliar el periodo de cómputo a Alejandra Moya.
4: El ministro afirma que habrá un elemento con estas características que busca dar opciones a las empresas con carreras laborales que no son lineales y que en ningún caso conlleva recortes del gasto. Desde el ministerio plantean pasar progresivamente de los 25 años vigentes a 30 años, pero solo computaría los 28 mejores. El líder de comisiones obreras, Unay Sordo, apoya esta decisión y asegura que habrá reforma de las pensiones.
5: En España ni se contempla que no haya una reforma de pensiones, necesitamos una
6: reforma que mejore la estructura de ingresos del sistema de la seguridad social y por tanto está descartado
5: que no vaya a haber eh, ninguna medida.
4: Todo esto después de conocer que la Comisión Europea puede no facilitar el cuarto pago de fondos europeos si se incumple con la actual reforma de las pensiones, bloqueada desde diciembre. Desde el Ministerio sostienen que están en tiempo y van en el buen
0: camino con la reforma y que la posibilidad de no recibir el cuarto pago es totalmente lejana. Gracias, Alejandra. En un día en el que Iberdrola ha presentado resultados batiendo todas las previsiones al ganar 4.339 millones, un 11,7% más, aunque en España cae un 19%. Además, ha anunciado que recurrirá el impuesto temporal del gobierno a las energéticas, que tendrá un impacto de 200 millones. El impuesto afectará a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal. Así como a las productoras de petróleo, gas natural, minería de carbón, o refino en España. Habla Ignacio Sánchez Galán, presidente de la Energética.
7: Me gustaría, para confirmar lo que he dicho, me gustaría confirmar nuestra proyección. Esperamos pagar alrededor de 200 millones en impuestos en 2023 y esta es nuestra expectativa este año considerada en nuestro Guidance para
5: 2023.
0: Y a dos días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión a Ucrania, en Rusia están de celebración, con cierto homenaje a los militares que participan en la ofensiva sobre Ucrania. El mandatario ha llamado traidores a los que han huido del país y ha exigido unidad a los rusos. Además, Putin ha dicho que la relación entre Rusia y China estabiliza la situación internacional y ha asegurado que están alcanzando nuevos horizontes.
1: Y yo, boy, na En este momento hay
8: una batalla en nuestras fronteras históricas por nuestra gente Están siendo liderados por el mismo tipo de luchadores valientes Que los que están parados aquí ahora junto a nosotros Están luchando heroicamente, valientemente, con valentía Estamos orgullosos de ellos, estamos orgullosos Y en su honor, tres hurras.
1: Claves del Mercado
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a Univex 35 que camina con pérdidas de más de un 1% en los 9.153 puntos. Tono negativo en el resto de plazas también. El K 40 de París recorta un 0,29%. En Londres también se imponen las ventas que le hacen quedarse sobre los 7.925 puntos. El índice de referencia también retrocede un 0,18%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB un euro se cambia por 1,0630 dólares. Más información aquí en Capital Radio con Rocío Arriza.
1: Con Rocío Arbiza.
2: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde sobre las cuatro. Si nos están escuchando desde Canarias, una jornada en la que estamos muy pendientes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. De momento tenemos al bono americano con recorte de rendimiento a esta hora de la tarde, el 10 años en niveles del 3,89%. En cuanto a la bolsa, después del baraparo de la última sesión, estamos viendo mucha cautela, tono mixto con ligeros avances. El Nasdaq 100 y también el Dow Jones de Industriales de apenas el 0,10%, lo mismo que está recortando el SP500 en una jornada negativa en todas las plazas europeas.
4: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es
2: y descubre todas las ventajas. Una jornada negativa también para una compañía como Duro Felguera, que se deja más de un 3,5%. La anciana del mercado español quiere salir hacia adelante como sea. Asturias fue la cuna que vio nacer a una Duro Felguera, que hoy se da la mano de los millones de México para conseguir salir del atolladero de la pandemia y las sucesivas crisis que le han venido a la industria española en los últimos años. Años. Más de 165 años después, Prodi y Mota Angel México salen al rescate de la compañía. ¿Quiénes son estos dos baluartes ligados a la cúpula de la política del país eh, norteamericano? Lo descubrimos en los próximos minutos con Javier Luengo.
3: Se nos ha ido la olla por completo. Y nos creíamos que estábamos cuerdos. Es igual, si no lo entienden, son ellos. Nosotros somos luz y ellos están ciegos.
8: En el principio fue el hierro, el carbón y el alto horno... ...y un siglo y medio después fue el conocimiento industrial. Durofelguera es una empresa asturiana por los cuatro costados.
9: Mi visión de Duro Felguera es que sea una compañía referente... ...en Asturias y en España y altamente conocida en el mundo... ...y que sea una empresa atractiva y relevante... ...para todos los grupos de interés.
8: Es la superviviente de nueve de cada diez activos... ...en la región del norte de España que está bien pero que se le hizo pequeña y eso explica que la mayor parte de su negocio esté fuera del principado. Un camino cimentado en profundas raíces industriales que le han permitido adaptarse a los cambios, aunque
2: de forma clara el que podamos darle, podamos ayudarle con la entrega de este fondo.
8: La pandemia y las sucesivas crisis que han llegado han acabado por obligarles a pedir un rescate al gobierno que se aprobaba a cosa de un año por el Consejo de Ministros 120 millones de euros, de los que el 60% eran parte de préstamos participativos y otros 300.000 como aportación de capital para dar cabida a la SEPI dentro del organigrama. Dinero que desde la propia firma admitieron que empleaban en costes operativos y No en cambiar el modelo de negocio a otro más rentable y apenas una tercera parte del capital se despistaba a otras responsabilidades como la que tienen con la banca, es decir, la responsabilidad de pagar sus deudas. En cualquier caso, y recuperando y buceando entre los libros de historia hay que remontarse hasta el siglo XIX, cuando su segunda mitad trajo consigo un nuevo mapa económico para Asturias que no se limitará a la fabricación metalúrgica de hierro. Los avances tecnológicos en el proceso de fabricación del acero colocaron a Duro Felguera en la encrucijada, la primera de otras muchas. La empresa fue entonces cuando no parecía capaz de coger el paso de la revolución tecnológica sin el fundador, sin sucesores y sin capital para reformar la vieja estructura fabril de la felguera, pero finalmente fue capaz de salir hacia adelante.
9: Nosotros preveemos que este proceso que tenemos con varios inversores y que está en su fase final, dé lugar a la incorporación del inversor o de los inversores de la compañía, en el presente ejercicio.
8: En pocas décadas Duro se convertirá en un líder en la comercialización de carbones de todo tipo de hierros y de piezas de fundición para infraestructuras urbanas, transporte y edificios. Será la primera industrial española en volumen de actividad, movilización de recursos y tasas de empleo. La admirable institución de Auxilio Social Obra del Sin la embargo, parada. la apertura económica a partir de los años 60 cerrará definitivamente el tiempo de carbón y el acero traerá la crisis de la minería y la siderurgia así como la nacionalización de sectores básicos para la economía española franquista Duro tuvo entonces que iniciar una tercera etapa especializada en la fabricación de bienes de equipo Un largo camino que a día de hoy todavía no ha terminado a pesar de las especializaciones dentro de la compañía en el sector de los conocimientos industriales superando la vieja cultura de la producción y la de los servicios. De hecho, la publicidad de hace unos años definía a la compañía de esta manera.
6: La experiencia, el esfuerzo constante por innovar, una gran capacidad tecnológica y un equipo humano altamente especializado, unido a la preocupación por la máxima seguridad y la calidad en todos sus trabajos, hacen de BF un referente internacional en su sector.
8: has estado a mi lado, de que nunca has necesitado invitación,
1: de que somos diferentes, de tenerte siempre enfrente, de que vamos en la misma vida.
8: Arturo Pelguera lleva años disputando un agónico partido de tenis contra la adversidad. El emblemático grupo asturiano, cuyos orígenes se remontan a 1858, se ha enfrentado a problemas de contratos en Latinoamérica, traumáticas revisiones contables, cambios abruptos en la dirección y providenciables ayudas de la SEPI. La reputación ha resultado dañada. El negocio quedado por momentos desarbolado, aunque el grupo insiste en su lucha por la supervivencia y, a diferencia de otras rescatadas con dinero público, no acumula una deuda excesiva. Ahora el revés al que se enfrenta duro es el de desatar las ayudas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el de la SEPI. Esto se quiere conseguir con los mexicanos de Prodi y Motanguil, que van a dejar sobre la mesa 90 millones de euros. Una operación que le hemos pedido que nos las valore a Juan Esteve de Markets.
10: Va a ayudar a la empresa tanto a realizar sus proyectos como a poder expandir su negocio, esas sinergias que pueden crear tanto con Prodi como con Mota Engil, pueden ser muy beneficiosas para la empresa.
8: Declaraciones en base a un comunicado de primera hora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que se calcula que las aportaciones serán de millones, la de Prodi de 50 y la de Mota Engil de otros 40 y los devolverán mediante una ampliación de capital. Se calcula que para ello el precio de cotización va a ser de 0,76,61 euros brutos la acción, de manera que Prodi se va a quedar tras la ampliación con un 31% de la compañía y Mota Engil México hasta con el 24. ¡Gracias! No. Pero quiénes son estos socios? Por un lado Prodi es un grupo fundado el 1 de agosto de 2011, relativamente joven en Aulcalpán, en México, un año antes de que el conservador Peña Nieto asumiera la presidencia. En agosto del 12 cambió su objeto social para entre sus actividades incluir la ejecución de obras de manera directa o indirecta con subcontratación parte de la división que se encargaría ahora de duro. Por la otra, la historia de Moda en Gil México es más antigua, se fundó en 1946, aquí todavía estábamos con el dictador un 29 de junio en ese mismo mes y año creó una sucursal en Angola, puso en marcha de manera inmediata sus actividades, primero de exploración y transformación de maderas y después, a partir de ese 48, en el sector de la construcción y las obras públicas, la división que ahora también aquí hará negocio. El objetivo de Duro es el de alcanzar de manera urgente una facturación de 500 millones de euros. ¿Lo conseguirá? Bueno, es la gran pregunta que, como solían decir en las series de televisión, se contará en próximos episodios.
2: Hoy de momento tenemos caídas en bolsa para Duro Felguera, un recorte que ahora mismo va a más, supera ya el 4%. Redrive,
4: el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: De Duro Felguera pasamos a otro asunto. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, Selena Niedbala. Hoy nos detenemos. Posamos el
3: foco en la brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuánto se ha reducido en los últimos años? Cada 22 de febrero se celebra en Europa el Día de la Igualdad Salarial y aunque los datos son dispares, el consenso es el mismo. Todavía queda mucho por hacer. Según un informe elaborado por el sindicato CESID, que recoge además los datos recopilados por la agencia tributaria, las mujeres todavía cobran de media 4.700 euros menos que los hombres. Es decir, un 19,8% menos con una brecha que apenas se ha reducido, un 0,4% en el último año. Por geografías, las diferencias salariales son especialmente significativas. En la Comunidad de Madrid, donde las mujeres cobran hasta 7.500 euros menos, mientras que la autonomía más igualitaria en este sentido sería Canarias, donde las diferencias retributivas son de 1.956 euros. Y si echamos la vista más atrás, todavía, desde 2017, la brecha salarial entre ambos géneros solo se habría recortado un 2,8%. A este ritmo, el sindicato estima que tardaría hasta medio siglo en conseguir la igualdad. El dato puede sorprender, pero si lo comparamos con el que se estimaba entre 2004 y 2019, es considerablemente más bajo. Para entonces, hablábamos de que serían necesarios 125 años. La situación además se ha visto agravada por los ERTES y la pandemia. Los últimos datos de la EPA también nos muestran que en el número de mujeres contratadas a tiempo parcial triplica en este caso al de los hombres. Los trabajos temporales unidos a la falta de cualificación serían las principales causas que el Instituto Nacional de Estadística coloca como potenciadoras de estas desigualdades. Recordemos que la brecha salarial se calcula sobre la base de la diferencia media entre ingresos brutos de los trabajadores y trabajadoras. Desde Gesta señalan además que el aumento del salario mínimo interprofesional entre 2019 y 2021 estaría ayudando de manera significativa. Y dato curioso, porque las mayores desigualdades se concentran en los tramos retributivos más altos. Las mujeres reciben casi 40.380 euros menos cuando las retribuciones están por ...por encima de los 133.700 euros al año... Y precisamente en lo que se refiere a la brecha de género en las empresas del IBEX 35, cabe destacar como el salario medio de los directivos de estas compañías es significativamente superior al de las mujeres con una diferencia de hasta 7.000 euros según un informe de comisiones obreras, por no hablar de que la presencia de mujeres en los órganos directivos más elevados se mantiene estancada y se encuentran mayoritariamente en puestos de consejeras independientes. No obstante, según el quinto informe comparativo de los estados de información no financiera del IBEX, la brecha se ha reducido casi un 13% entre 2017 y 2021, situándose en el 6,7% y siendo el sector de servicios financiero donde más desigualdades se muestran.
1: TARDES DE RADIO Y ECONOMÍA MERCADO ABIERTO
2: Miramos al mercado de divisas, lo vamos a hacer con Joaquín Robles, analista de xtv ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
9: tal, Rocío? Buenas tardes.
2: Y hablamos también de la macro del día y de lo que se espera a partir de ahora, porque la clave hoy va a estar en esa publicación de las actas del último encuentro de la FED. Tendremos que esperar hasta eso de las 8 de la tarde hora española. ¿Qué es lo que están esperando ustedes?
9: Bueno realmente no esperamos grandes sorpresas, ¿no? Además hay que tener en cuenta que los últimos datos no, que quizá han generado una mayor incertidumbre, sobre todo el tema de eh, presión salarial, o los recientes datos de consumo, de empleo, eh, bueno pues todavía obviamente no están reflejados ¿no? en la última reunión, ya será de cara a la siguiente, por lo que bueno quizá esperamos eh, ver la división ¿no? de opiniones si están más miembros a favor de un tono eh, más suave y de empezar eh, a continuar de alguna manera con ese cambio no de política de subidas de 25 puntos básicos y a partir de ahí yo creo que lo más importante lo vamos a ver durante las próximas semanas.
2: De momento estamos viendo como repunta ligeramente el dólar, está recortando el euro en el cruce de estas dos divisas, está en 1,0627 unidades. Eh, si no esperan demasiadas novedades tampoco deberíamos esperar mucho de este cruce.
9: Efectivamente, yo creo que se ha parado en esa zona de 1,065. Va a estar ahí probablemente hasta la próxima reunión de marzo de la Reserva Federal y aquí hay varias cosas. ¿no? Yo creo que antes de empezar el año los mercados descontaban que los tipos iban a llegar al verano en el 5%. Ahora ya se está empezando a descontar que llegarán al 5,25%, lo que supone otras dos subidas de 25 puntos básicos. De ahí, el eurodólar haya pasado no de ese 1.085 al 1.065 y ahora la clave será ver si eh, la inflación persiste y va a haber otro eh, aumento adicional o incluso dos más de 25 puntos básicos hacia esa zona de 5.50 5.75 y ahí obviamente sí que veríamos cómo el eurodólar podría ir no a ese 1.035 en el caso de que bueno pues se vayan cumpliendo estas plazas pero de momento nosotros pensamos que zona de control 1065 y a la espera, ¿no? De, de datos y de declaraciones.
2: Hablando de datos, hemos tenido aquí en Europa, en Alemania, para ser exactos, el IPC que se sitúa en enero en el 8,7%, seis décimas por encima del incremento de los precios del 8,1% de diciembre, aunque el dato de inflación armonizada alemán, que es el que utiliza Eurostat para sus estadísticas, registra en enero un alivio de de cuatro décimas, se sitúa en el 9,2%. ¿Cómo hay que interpretar este dato? ¿Qué valoración hacen ustedes?
9: Bueno, muy buena, ¿no? Ya vimos ayer el dato de confianza de los inversores, eh, que subió ¿no? por quinto mes consecutivo, en este caso el de los empresarios, pues sube por cuarto mes consecutivo, ¿no? Aquí hay varios factores, la estabilización de la energía, eh, la disminución ¿no? en la escasez de los suministros, que tanto daño han, han hecho desde el estallido de la pandemia, y luego, bueno, pues también eh, otro tipo ¿no? de, 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 de medidas que se están aplicando hasta ahora. Nosotros pensamos que, bueno, la actividad industrial, obviamente, en Alemania es muy importante, ha estado muy condicionada por los... precios energéticos durante todo el año pasado y eh, veremos si esto ayuda de alguna manera también a eh, mantener el crecimiento y a que estas subidas de tipos tengan menos impacto, ¿no?
2: Hmm. Hablando de subidas de tipos hay muchas eh, firmas de análisis que están elevando sus previsiones aquí en Europa por parte del Banco Central Europeo consideran que podría llegar el organismo a esos niveles máximos en los que nunca ha estado el precio del dinero aquí en el viejo continente o al menos desde en los que ha estado solo a principio en, la, en el estreno del, del euro no sé cómo lo ven ustedes.
9: Es una posibilidad, obviamente, hay que tener en cuenta una cosa, es que el mandato de los bancos centrales es la estabilidad de los precios y la inflación en Europa sigue por encima del 8%, por lo que es probable que sigan subiendo los tipos hasta que haya muestras ¿no? de que sí que se va acercando a su objetivo. Eh, se está descontando ¿no? que pueda llegar al 3,75% de cara al mes de septiembre. Eh, hace poco ¿no? uno de los miembros eh, dijo que tampoco el mercado creyera que el BCE tendría que subir los tipos en cada reunión. Yo creo que descontada está la del 16 de marzo, 50 puntos básicos, y quizás la siguiente empezamos a ver cómo se empieza a suavizar el tono, igual que en Estados Unidos, en Reino Unido y empiezan subidas de 25 puntos básicos. ¿Hasta dónde podamos llegar? Bueno, pues igual que en el resto del mundo, ¿no? Va a depender de de la evolución de la inflación y de lo que puedan hacer los bancos centrales. Obviamente, si fuera por ellos, terminaría en el ciclo de subida ya, pero claro, tiene que combatir la inflación. Mm.
2: Hoy hemos tenido decisión de tipos en Nueva Zelanda, 50 puntos básicos hasta el 4,75%, que son máximos de más de 14 años, y advierte su banco central de que vendrán más subidas. ¿Cómo lo ve?
9: Pues igual, eh, es un poco lo que venimos comentando. Es que al final... Eh caso de Nueva Zelanda, pues tiene una inflación por encima del 7%. Además, no es que esté remitiendo, sino que está en zona de máximas durante los últimos meses. Venía de una subida de 75 puntos básicos en diciembre. Ahora ha aplicado una de 50 puntos básicos y, a partir de ahora, el mercado especula con que también pueda seguir la estela de otros bancos centrales y empiece a ser de 25 puntos básicos. Pero, claro, ¿dónde está el límite? Es muy complicado saberlo, ¿no? Ahora mismo están los tipos en el 4, 75%. eh, Podrían llegar, ¿no? Eh, al cinco y medio, ¿no? En ese objetivo que ahora mismo se marcan los eh, inversores, pero bueno, como comentamos, ¿no? Eh, va a depender mucho de, de, de cómo sigan evolucionando los precios.
2: ¿Qué estrategias seguirían ustedes con la moneda del país, con el dólar neozelandés?
9: Bueno, lo estamos viendo en un rango de cotización muy estrecho, ¿no? Es verdad que ahora está en una zona de soporte muy importante, en esa zona de los 0,62. Eh, quizá podría buscar apoyo, ¿no?, en el soporte más relevante que tiene eh, cerca, ¿no?, que es el 0,615, y dependiendo también de lo que vaya a hacer el dólar, en el caso de que veamos una cierta debilidad, ¿no?, después de la subida que ha tenido durante las últimas semanas, pues, buscar repuntes, ¿no?, primero a la zona de coma ses63 eh, y luego 0,65 como máximo objetivo que coincidiría con los máximos ¿no? de finales del año pasado.
2: Joaquín Robles, analista de XTV, gracias. Muy buenas tardes
9: igualmente, muchas gracias.
2: Hay una compañía que se está disparando esta jornada en Europa es Allfans, está subiendo más de un 16% a esta hora de la tarde después de que Euronext, el operador de la bolsa paneuropea del mismo nombre, haya confirmado estar en conversaciones con el fondo de inversión Allfans con vistas a una futura adquisición. El operador se encuentra en conversaciones activas con los principales accionistas de Allfans. Según Bloomberg, una de estas podría ser Hellman and Friedman, que controla el 34% de All Funds, mientras que el banco francés BNP Paribas posee el 12% de la compañía. La compra de cualquiera de estas participaciones probablemente derivaría en una oferta de compra obligatoria para el resto de títulos de la compañía. Esto está disparando. Como les digo, la cotización de All Fans a esta hora de la tarde ha llegado a subir más de un 20%. Ahora las subidas superan el 16 En una jornada en la que, si miramos al mercado de divisas, tenemos al euro recortando terreno frente al billete verde estadounidense en cotas de 1,0627 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
3: XTB te regala una acción. Sí, sí, te lo repito, consigue una acción gratis y estrénate como inversor. Primero, hazte cliente. Es muy sencillo, totalmente online y en menos de 10 minutos. Segundo, realiza tu primer depósito. No hay mínimo, puede ser cualquier aportación. Y tercero, recibe una acción gratis. Así de fácil. Además, recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones. XTB.com, tu broker de confianza. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Rocío, buenas tardes. ¿Qué bueno, tal?
2: claves de esta sesión en la que estamos viendo recortes en el rendimiento del bono a 10 años estadounidense, hasta cotas del 3,90%, también recortando el alemán y algo menos el español, en nuestro caso hasta el 3,58%. ¿Qué considera que ha sido lo más interesante de esta jornada en el día después de esa emisión de nuevo de un bono sindicado aquí en nuestro país? Y mientras estamos muy pendientes precisamente de de Estados Unidos y del comportamiento de sus bonos a la espera de las actas de la última reunión de la Fed?
5: Bueno, yo creo que el mercado se ha tensionado en las últimas fechas porque, digo, y ha habido ventas de bonos y, por tanto, ha habido subidas de la rentabilidad, eh, que se han ido atemperando a lo largo de la sesión. Hoy teníamos hemos estado viendo el bono alemán al 253 a lo largo de toda la sesión y ahora está el 251, quiere decir que están entrando algunas compras. Y lo mismo ocurre con el, el, el bono español pero nos mantienen en los 107 puntos de prima con el bono alemán, que es bastante elevado teniendo en cuenta el recorrido histórico de esa prima. Es decir, estamos en en el punto más alto, 107 puntos, desde hace bastantes jornadas. De manera que, bueno, yo creo que eh, esa esa publicación de PMI que ha habido ha alterado el ritmo del, del mercado porque efectivamente ha demostrado que hay una, la economía está en mejores condiciones de las que se podían prever en, hace tiempo y además hay una serie de factores positivos que redundan en que efectivamente el mercado considera que los, los bancos centrales van a seguir subiendo los tipos de interés, cosa que todos sabíamos. Por otro lado, pero eh, eso y junto con la, el ipc que ha salido de, de alemán que ha salido el, el armonizado al nueve, dos en la zona euro significa que va a haber subidas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, y lo mismo ocurre en el caso de Estados Unidos, donde efectivamente se ve que las PMI han salido muy buenos en el sector servicios. Hay que recordar que los servicios son casi el 80% del PIB de Estados Unidos, por tanto hay mucho movimiento en el mercado, lo cual significa que se mantienen las expectativas de las subidas de tipos y eso es lo que ha hecho ha sido reacomodar el mercado eh, más o menos. Simultáneamente efectivamente el Tesoro Español ha emitido a 15 años eh, y lo ha hecho con un nuevo bono, lo cual significa que ha colegiado a una serie de bancos para salir. No ha sido a través de subastas, sino que ha sido por un mandato expreso. Ha tenido mucho éxito porque se, ha, eh, se han suscrito, eh, se han pedido hasta seis veces la cantidad emitida, que han sido 5.000 millones. Y como siempre que se hacen emisiones del tesoro, pues son lo que hacen es replicar prácticamente lo mismo que se hace en el mercado secundario. Ahora mismo está cotizando el 15 años al 3,82 en el caso de la deuda española y en ese, en ese nivel más o menos es donde ha salido.
2: Vamos a mirar a Japón, si le parece. En las últimas horas, el rendimiento de los bonos del gobierno nipón a 10 años ha superado ese extremo superior de la banda de política del Banco de Japón por segunda sesión consecutiva. Se ha superado ese nivel del 0,5% en el 10 años y eso ha llevado al Banco Central a intervenir. ¿El mercado está esperando que en cuanto UEDA tome las riendas de la entidad que va a ser en abril, se elimine esa política de control de la curva del rendimiento japonesa?
5: Sí, todo lo que ocurre en el mercado de la deuda japonesa es sorprendente. Hay que recordar que tiene, es el país que tiene. Más, mayor porcentaje emitido sobre el PIB. Está en el 260 aproximadamente por ciento del PIB en emisiones de deuda. Es también sorprendente que más del 50% de la deuda emitida esté de ese de esas enormes cantidades esté en manos del propio Banco de Japón. Y es sorprendente que en, en esta tesitura, en que todos los bancos centrales están subiendo los tipos de interés, eh, el, el que estaba presidido hasta ahora, eh, o que está presidido por Kuroda, y que efectivamente Woda va a tomar en el medio de abril pues eh, sigue manteniendo una una política eh, súper flexible o, o digamos muy ventajosa para los tenedores en el sentido de que había marcado un 0,5 de, de límite total. Por tanto, ya nos sorprendió en enero eh, reforzando esa posición de tipos negativos y nos sigue sorprendiendo ahora porque efectivamente todo lo que sea intervenir en un mercado en los que estamos en el mercado desde hace años ya sabemos que es quemar el dinero y en este caso efectivamente como el mercado ya empieza a descontar que la salida de Kuroda lo que va a hacer es cambiar eh, radicalmente la política monetaria no solo eso, sino que el propio Fondo Monetario Internacional hace unas semanas le recordó a Japón que intervenir en los mercados se hace en todo caso cuando es necesario por unas situaciones de tensión eh, puntual, pero no para sistemáticamente mantener un, un techo en el 0,5% que es completamente inalcanzable o fuera de, de, de todo lugar. Por tanto, todo lo que está ocurriendo en el, con el Banco de Japón y la deuda japonesa era previsible que hubiera estas tensiones, sobre todo porque, insisto, que una intervención lo que hace es que es, llama a la especulación y llama al arbitraje, porque como sabes que te va a venir dinero siempre comprando y sobre todo de un banco central, pues tú vendes y luego vendes por encima y luego lo compras más barato porque es lo que va a ocurrir siempre en el mercado. Por tanto, esa es la situación, ¿no? Es eh, un poco chocante y esperemos que esto cambie y seguro que va a cambiar. Hay que recordar que el IPC en Japón está en el 4% y tener los tipos negativos es completamente fuera de lugar.
2: En las últimas horas Banco Sabadell colocaba mil millones en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años y medio con un interés del 3,5%. Es la primera emisión de este tipo de cédulas hipotecarias del banco este año y además registraba una importante demanda. ¿Le parece interesante esta deuda desde el punto de vista inversor?
5: Bueno, las cédulas hipotecarias es de lo más sano que hay en términos de de emisión de bonos porque tienes primero, en todo caso, el respaldo del propio banco emisor y además eh, los préstamos hipotecarios que lo soportan. Entonces eh, son de riesgo bajísimo y y efectivamente en el caso además del Banco Sabadell pues eh, tiene un triple B estable que se lo dio Standard Poor's no hace mucho lo cual significa que está dentro de los niveles de investment grade y por eso tal vez la rentabilidad que están dando y por la demanda tan importante que ha habido de más de cuatro veces el total de lo emitido de los mil millones pues efectivamente el Banco Sabadell paga poco, porque en realidad ahora mismo es muy atractivo. Un cupón de un tre- es, eh, del tres y medio eh, es muy atractivo, pero efectivamente la deuda española, por ejemplo, está en el 3,23 ahora mismo a ese mismo plazo. Quiere decir que no está muy lejos de la deuda pública española, pero paga un premio y, por tanto, por eso es interesante teniendo en cuenta el riesgo bajo que, que representa.
2: Javier Domínguez, gestor de aurigabonos.es. Gracias, muy buenas tardes. Muchas
5: gracias, Rocío. Un abrazo. Adiós.
2: Vamos con el análisis de cierre de esta sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de GPM. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué, ¿qué ha sido lo más interesante? Esta jornada de recortes generalizados aquí en Europa y con los inversores en modo compás de espera. Hemos tenido referencias macro, por ejemplo, datos de confianza empresarial en Alemania de inflación y a la espera de lo que suceda en Estados Unidos con noticias de las actas de la FED.
10: Bueno pues yo creo que, que en cuanto a los datos que hemos tenido en Europa pues la verdad es que, que bastante en línea con lo esperado, ¿no? Una inflación que parece que se va conteniendo y, y que bueno pues que, que parece que, que estemos en torno a un 8%, pues, pues nos alegra, ¿no? Lo cual no, no debería ser así. Pero bueno, pero para lo que hemos pasado pues no está mal, ¿no? En el caso de las altas de la FES, pues un poco esperando un poco lo mismo, ¿no? Estamos viendo a ver qué movimientos tienen los bancos centrales con tipos de interés, ¿vale? Y si, y si vemos en el medio largo plazo que esa inflación se pueda, se pueda, se pueda mantener o cuanto menos bajar, y a partir de ahí empezar otra vez a bajar tipos, nosotros seguimos manteniendo algo que yo creo que nadie mantiene en el mercado no que la situación que tenemos actual se va a mantener durante muchos años porque es lo normal que ha habido en los últimos 30 años quizá en el mercado no de, de tipos de interés no y de y de, y de una situación inflación allá que sí que debería bajar, hemos visto ¿no? estos mismos tipos con inflaciones del 1 y el 2% ¿no? creemos que eso es a lo que se tiende y se va a tender en el mercado, no con lo cual esperar que los tipos bajen y con eso bajen los tipos que estén pagando los países como el Estados Unidos por el pues, bono a 10 años, yo creo que, que no lo vamos a ver, entonces bueno, pues para nosotros es ese es un poco el mensaje, ¿no? Y esa es la línea que vamos a seguir este
2: año. Quien ha bajado esta jornada en bolsa ha sido Grifols. Más de un 10% de retroceso para la compañía cuando vemos que su presidente se marcha a los cuatro meses. ¿Cómo miran ustedes a un valor como este?
10: Pues... Eh... ...como digo, lo, es decir, lo, lo que lo que llaman... ...y llamamos aquí en España la gobernanza... ¿no? Que, ...que bueno pues en función del aglicismo que se llama de una manera u otra... ...la verdad es que pesa mucho, ¿no? Pesa mucho sobre los inversores, sobre todo extranjeros, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos viendo que Grifold... ...que es un valor que se endeudó demasiado... ...una compañía que siempre nos ha gustado muchísimo... ...al fin y al cabo es un duopolio... ...pero que, bueno, parece que, que no encuentra, ¿no? Quien, ...quien lleve el barco a buen puerto, ¿no? ...y quien consiga, pues, eh, ejecutar ese plan de desinversión... ...cuando esto pasa y los presidentes, en este caso... ...los directores generales cambian con tanta rapidez... Eh, eh, alguien, y sobre todo el que está invertido, piensa que algo le debe haber dentro, ¿no? Cuando cuando alguien dura cuatro meses. Entonces yo creo que, que necesitamos ¿no? que, que el mercado vuelva a haber, vuelva a haber algo algo de, de cierta certidumbre ¿no? dentro del valor, sobre todo y, como digo, a nivel a nivel gober, gobernabilidad ¿no? y, y dirección. Porque en cuanto a las cuentas, como digo, la compañía sigue siendo una, una de esas compañías que existiríamos, ¿no? Y además es un sector que nos gusta mucho. Pero bueno, mientras esto suceda, volveremos pues, volatilidad.
2: Mm. Tenemos eh, a Ivedrola también como protagonista de esta jornada por sus resultados del último ejercicio. ¿Qué, ¿Qué es lo que más y lo que menos le ha convencido y qué visión tiene ahora para la eléctrica?
10: O sea, ver, yo creo que estamos viendo, además, en eh, todas las compañías que están teniendo unos resultados excelentes, ¿no? Es cierto que, obviamente, hay, hay, bueno, casi todas, ¿no? Hay alguna que, como el caso de esa, que no han sido tan buenas, ¿no? Pero sí que, sí que queremos que todas estas compañías lo que están haciendo es prepararse ¿no? para, para para, el futuro. El futuro sigue siendo verde. Eh, nos estamos fijando muy mucho no, en, en toda la parte, ¿no? Quizá a nivel regulatorio en España, toda esa parte impositiva, ¿no? Que, que está dando los resultados de compañías, ¿vale?, más en el caso de la Resor que Iberdrola, y lo que sí que nosotros nos estamos fijando muy mucho ¿vale? es en, en cuál va a ser su plan a futuro en, en todo lo que es el plan de inversión en energía verde. Y, y en el caso de Iberdrola, pues nos gusta, ¿no? Nos sigue gustando y creemos que... Y sigue siendo una apuesta nuestra en cartera, ¿no? Yo creo que la deuda se sigue manteniendo, el plan de inversión se sigue manteniendo, ¿no? Y, y bueno, pues además estas compañías empiezan a incrementar algo el dividendo, con lo cual son muy, muy, muy atractivas y, y creo que a medio largo plazo son futuro
2: Otro de los protagonistas, o más bien un sector, porque hemos visto durante toda la jornada caídas en la banca, ¿son meras recogidas de beneficios?
10: Bueno, eh, hemos visto unas eh, subidas de dígitos en prácticamente toda la banca española ¿no? durante primer de los primeros dos meses del año. Ese era el motivo por el que el IBEX 35 era el índice más fuerte que había ahora mismo en Europa y, y bueno, pues es normal ¿no? que, que se empiecen un poco a aplanar ¿no? esas, esas rentabilidades y que los inversores empiecen a girar a otros sectores, como puede ser el energético ¿no? que quizás no, no ha dado tan buenos resultados o como puede ser el caso de las telecos en el caso de España con Telefónica. ¿no? Son cosas normales. ¿no? Al final lo que hay que hacer es un poco equilibrar todo y, y en este caso yo creo que que, que, que bueno, pues no, no es que sea recogida de beneficios, simplemente el rebalanceo de carteras.
2: Más de un 2,5% ha recortado a Cerinox esta jornada. ¿Con qué escenario trabaja para el valor?
10: Pues yo creo que la vamos también con Arcerol y con todas las empresas del de sector, ¿no? de, de, de suministro de materiales, en este caso acero, eh, va a depender muy mucho, ¿no?, de la marcha que tenga la economía en los próximos años, ¿no?, y si realmente vemos que la guerra de Rusia con Ucrania acaba pronto, ¿no?, y que Asia, sobre todo en el caso de China, empieza a salir de ese bache que lleva tiempo, y sobre todo el sector, además, inmobiliario, el sector constructor, pues bueno, pues volveríamos a apostar por estas compañías, ¿no?, que al fin y al cabo viven mucho de toda la parte de infraestructuras, ¿no? a nivel global. En el caso que vemos que sigue habiendo una pequeña o gran recesión ¿no? y vemos que los dos próximos años no van a ser muy buenos no para, para ninguno de los sectores sino para estos países, sobre todo para la parte de Asia ¿no? y para el fin de toda la guerra Centro, centro Europa con, con Rusia, pues la verdad es que no apostaríamos por ninguno de estos dos valores porque si a eso le sumamos el sobrecoste de materias primas, pues la verdad es que no, no, no van a ser buenos años para ellos.
2: Telefónica es de las pocas en positivo esta jornada. ¿Por qué? Porque es un valor que está acaparando mucha atención últimamente.
10: Bueno, yo creo que más pues, que, que mañana eh, presenta resultados ¿no? y, y que parece que los eh, resultados en Alemania han sido buenos de, de las filiales y, y bueno, pues la verdad es que se esperan se esperan con, 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 buen, con buenos ojos ¿no? los resultados de mañana de Telefónica, con lo cual entiendo que los inversores pues hoy pesa, como dices, los recortes, ¿no? Pues estarán esperando a que pase lo que ha pasado con casi todos los valores ¿no? que ahora mismo cotizan, los grandes, ¿no? eh, han tenido muy buenos resultados y hablamos también del caso de Iberdrola y, y bueno, pues la presentación pues, han, han tenido su, subidas notables, ¿no? pues yo creo que hoy mucha inversora apuesta precisamente por eso, porque mañana los resultados de Telefónica sorprendan para bien y eso les permita pues mañana recoger beneficios, así que bueno Ve- veremos, veremos ¿no? yo creo que Telefónica y-, y los inversores de Telefónica se lo empiezan a merecer
2: Habrá que estar atentos a esos resultados de Telefónica entre las que presentan también tenemos a iDreams, ¿le gusta el valor?
10: Bueno, nos sigue gustando el sector, obviamente, ¿no? Estamos viendo unos datos espectaculares, ¿no? De ocupación, muy por encima incluso de la prepandemia. Y en este caso, tenemos al final, el sector turística, pues pues yo creo que, que, que es una, una de esas compañías que nosotros no seguimos, pero que, bueno, como está dentro del scope, ¿no? De todo lo que es el sector turístico, creemos que lo va a seguir haciendo bien, por lo menos durante todo lo que queda de allí.
2: ¿Comenzaría a mirar a Duro Felguera, ahora que ha conseguido un par de socios industriales, o sigue siendo igual de complicado el futuro de la compañía?
10: Hombre, menos complicado que cuando estuvo a punto de desaparecer, obviamente, ¿no? Eh, con socios industriales, pues mejor, al final su cartera sigue siendo buena, ¿no? Sigue siendo una compañía con... con... Con, con, con capacidad de crecimiento, el problema es que bueno, sigue estando muy endeudado ¿no? y al final están en, en un proceso no de reestructuración total. Volvemos a lo mismo, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Si apostamos por, 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 por estas compañías y, y pensamos que no se van a ir a, a disolución, es el momento de ¿no? entrar en ellas, ya lo vimos en, en algunos otros valores, ¿no? eh, Si pensamos que no y que simplemente bueno pues es un poco el, el alargar la agonía, pues deberíamos estar fuera. Nosotros no estamos ahora mismo invertidos en Duro Felguera, pero bueno, vamos a darle eh, cierto plazo, ¿no? A ver, a ver cómo van haciendo las cosas pero todo cómo se va resolviendo los problemas que tienen de deuda interna.
2: Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes. Y
10: gracias a ti.
2: Ha sido una jornada negativa para las bolsas en Europa, marcada por los números rojos, con una caída final para Libes del 0,86% hasta 9,172 puntos. Enseguida hablamos de educación financiera.
1: Capital Radio, Madrid. Ahora en el 103.2 de la FM.
4: O en el 91-762-3442.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
2: Para muchos españoles, la nómina de febrero llega con novedades. Va a reflejar un efecto de subida de sueldo. Es tal. Todo tiene que ver con la entrada en vigor de los nuevos cambios del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. ¿Qué debemos saber sobre estos cambios? ¿Son temporales? ¿Qué consecuencias tendrá en nuestra declaración del año que viene? ¿Quiénes son los afectados? Queremos dejar claro este tema esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de José Canseco, profesor de EA Business School. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, hay dos novedades que, que ya van a estar incluidas en la nómina de febrero que recibamos los trabajadores y que tienen que ver Ajá. no solo con estos cambios en el IRPF que comento, sino eh, que también se va a reflejar esa nueva subida del salario mínimo interprofesional, ¿no?
7: Sí, eso es, se ajusta el salario mínimo interprofesional, como sabemos, y por lo tanto se tienen que ajustar los tramos de la, de la renta. ¿eh?
2: Esta subida del salario mínimo interprofesional tiene unos beneficiarios muy, muy concretos, muy claros, que no, los que no llegaban a esos 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así que vamos a centrarnos en otro, en los cambios fiscales. ¿A quiénes afectan exactamente y en qué medida les afectan?
7: Bueno, pues afectan a aquellos, a aquellos trabajadores que tengan unos ingresos superiores a 18.000 euros. ¿eh? Eh, por lo tanto, todas aquellas personas que cobren más de 18.000 euros y que cobren menos de 35.000 euros, 35.200 euros, se ven afectados por estas medidas de, de enero y febrero en las retenciones en su nómina.
2: Un ejemplo, o sea, ¿cuánto lo puede notar en la nómina al final un trabajador con el que, según datos del INE, es el sueldo más frecuente en España que estaría en torno a los 18.500 euros anuales?
7: Bueno, habría que calcular en función de las, eh, de las condiciones personales, pero una persona que cobra en torno a 22.000 euros puede tener una menor retención de unos 2.300, 2.303 euros eh, al año. ¿eh? Por tanto, se nota, tiene un impacto en la nómina.
2: Los cambios en la normativa del IRPF eh, que se van a notar en la nómina de febrero buscan paliar lo que se denomina errores de salto también, ¿no? que en la práctica eh, cuando hay cambios fiscales en materia de IRPF pueden hacer que uno en neto acabe cobrando menos. ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a saltos fiscales?
7: Sí, se hizo, un cambio, se hizo un cambio de la retención en enero, ¿eh? se, se, se aumentaron los tramos, y en febrero se ha vuelto a hacer una, una modificación de algún artículo del IRPF precisamente por eso. Una persona que cobrase en torno a 22.000 euros tendría una retención de 1.186 euros, por ejemplo, pero una persona que cobrase un euro tiene una retención de 2.300 euros. Por lo tanto, lo que se ha hecho es cambiar ese artículo para que haya una mayor progresividad hasta los 35.000 euros. 200 euros aproximadamente.
2: Luego hay que tener en cuenta lo que pase a partir del año que viene cuando haya que hacer esa declaración de la renta, ¿no? Para este segmento concreto de trabajadores que ganan entre los 21.000 y 35.200 euros, más o menos, creo que son las cantidades que hemos dicho, que se reducen las retenciones para evitar estos errores de salto, eh, ahora verán que aumenta su nómina. Pero ¿qué pasa cuando tengan que hacer la declaración de la renta dentro de un año?
7: Bueno, aumenta el neto de su nómina, su nómina en bruto será igual, el neto de su nómina se disminuye puesto que tenemos menos retenciones mensuales. ¿Qué ocurrirá el año que viene cuando tengamos que hacer la declaración de la renta? Bueno, también en función de las características y peculiaridades personales y familiares, por supuesto, pero eh, si tengo menos retención, en caso de devolver, también me me devuelven menos dinero, como es lógico.
2: Ya que estamos hablando de de retribuciones, de los cambios que se notarán en la nómina de febrero y ya que estamos en un espacio de educación financiera, diría que los españoles sabemos leer una nómina, eh, que entendemos los conceptos que se expresan en la nómina.
7: Bueno, hay muchos tipos de nóminas ¿eh? y hay muchos tipos de convenios colectivos. Básicamente, eh, un bruto, una cotización, descuento por cotización a la Seguridad Social o de retenciones de IRPF con un neto, pues yo creo que sí, que gran parte de, de la población lo sabe leer. Si empezamos a hablar de otros tipos de conceptos y otros tipos de descuestos y hay variables y hay indemnizaciones, pues es posible que, que se nos haga un poco más pesado, ¿no? Por lo tanto, sí, que incrementaría un poco la formación financiera, pero desde edades tempranas, ¿eh? desde, desde el colegio. Vamos a decir así.
2: Bueno, vamos a tratar de aclararlo un poquito ya que estamos. Lo primero, una nómina no deja de ser al final como una factura en la que hay unos puntos mínimos que deben aparecer
1: relacionados, uh-huh.
2: primero de todo, con el tipo de trabajo, con las cantidades económicas. Lo que todo el mundo tendrá uh-huh. claro es la parte de los datos de la empresa, la parte de los datos del propio trabajador y la línea que más nos interesa, que es la del líquido a percibir o sueldo neto. Pero en medio uh-huh. hay muchas más cosas. Por ejemplo, la parte referida a los devengos. ¿Aquí qué, qué uh-huh. nos debemos encontrar? ¿Qué se incluye aquí?
7: Bueno, en los devengos tenemos todos aquellos conceptos retributivos, sean de convenio o sean eh, personales, puesto que los puede haber, y aquellos complementos, tanto salariales como salariales. Aquellos que son salariales pues tienen una retención eh, en cuanto al IRPF, aquellos que son extrasalariales Pueden ser indemnizaciones por despido, por un traslado, por un plus de distancia, tickets restaurante, depende de, de cómo lo gestione la compañía. Pues tendrán una u otra retención o no tendrán retención y por lo tanto no contarán en ese en ese, en ese descuento ¿no? que vamos a aplicar para el neto.
2: Hay una parte de devengos no salariales, ¿no? Eso es. Si, si los sí, devengos, es. digamos que es la parte de la nómina que suma. Pues luego están las deducciones, que son los puntos que restan, por así decirlo, ¿no? Que se incluye aquí, en esta parte?
7: En la parte que resta, ¿quiere decir? Sí. Sí, bueno, en la parte que resta tenemos todas las deducciones de cotizaciones a la Seguridad Social. Eh, por ejemplo, el salario mínimo en 1.080 euros o tenemos en 14 pagas. El resto de la, de la Unión Europea prácticamente cobra en 12 pagas por lo tanto para calcular la base de contingencias comunes lo que tenemos que hacer es convertir esas 12 pa- esas 14 pagas perdón en 12 pagas con esas 12 pagas tenemos la base de contingencias comunes y en base a esa base es cuando calculamos los porcentajes de cotización a la seguridad social, en unos casos de formación profesional, en otros casos que tienen que ver con, con, eh, eh, con el desempleo perdón esa es una de las líneas que, que restan Además de eso, tenemos eh, todos los conceptos que cobramos en el mes, no en la base de cotización, ese sumatorio, aplicamos un porcentaje de retención, en este caso de IRPF, a aquellos conceptos que son salariales. Y es otra línea que vamos a restar. Sumamos los totales, los brutos, vamos a decir, y las dos líneas de de, de devengos, perdón, y las dos líneas de, de restas, y por lo tanto tenemos el neto. De, de ese mes. Me
2: Nos quedamos con ello. José Canseco, profesor de EAE Business School. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
2: Seguimos hablando de educación financiera. Una de las reglas de oro de la inversión en bolsa es mantener siempre el riesgo bajo control. Tener muy claro cuánto se está dispuesto a perder con cada una de nuestras posiciones antes de comprar es clave. Por eso esta tarde queremos hablar de los stops, de qué son, de cómo funcionan, de qué tipos hay, de por qué son tan importantes. Lo vamos a hacer con Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez. ¿Qué tal, Luis Francisco? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Rocío. Muy bien.
2: ¿Qué son los stop-loss?
6: Bueno, mira, los stop-loss al final es un punto, eh, unas condiciones de salida a partir del cual eh, reconocemos que nos hemos equivocado en una determinada postura o posición y ejecutamos una orden en sentido opuesto. Eh, Es decir, si hemos comprado 100 100 acciones, pues gastar una orden en sentido opuesto es vender 100 acciones. Y de esta forma, pues bueno, nos salimos de, del mercado y, y continuamos esperando pues a nuevas oportunidades.
2: ¿Diría que operar en bolsa sin stops es como conducir un coche sin frenos o depende de la estrategia de cada inversor?
6: Bueno, operar sin stops es como pensar que, que nunca te puedes equivocar, no que todas las las decisiones que vas a tomar son correctas y eso pues es un, un error mayúsculo que te puede salir pues, bastante caro en bueno en, en la bolsa, en los mercados y, y en la vida. Bueno, al final hay que, hay que saber cuándo no se ha equivocado y puede cambiar de opinión. Eh, y bueno, utilizar una estrategia o incorporar el stop en la estrategia eh, es ideal, igual que a la hora de tomar cualquier tipo de decisión.
2: ¿Qué criterios hay que tener en cuenta a la hora de establecer un stop loss?
6: Sí, pues mira, nosotros en el seminario que vamos a impartir mañana, que es gratuito y que es a las 5 de la tarde, y que cualquiera se pueda apuntar en nuestra página web, poniendo en cualquier buscador, pues, eh, CMC Markets España Seminarios, pues ahí se pueden registrar. Y vamos a ver los criterios que son fundamentales a la hora de establecer un stop. Eh, pues eh, Funciona el tipo de estrategia, eh, no es lo mismo pues un stop para una estrategia que sea tendencial o que sea en rango, También al estado de ciclo que nos encontramos o al entorno. No es lo mismo un entorno muy volátil porque el ciclo se está resintiendo o es contractivo. Eh, También tenemos que tener en cuenta otros factores como son el tipo activo en el que vamos a invertir. No es lo mismo operar en bonos que en bolsa o en materias primas. El tipo de producto que vamos a utilizar, si tiene apalancamiento o no. Eh, Es decir, eh, al final hay varios factores, varios criterios que nos hacen... eh, hacen que el stop sea diferente en base a estas circunstancias.
2: ¿Cómo aumentar la, la fiabilidad al final de un stop? Es decir, ¿cómo evitar que nos saque del mercado a las primeras de cambio o antes de tiempo de una posición?
6: Sí, bueno, eso es al final es lo que todos intentamos evitar. Eh, pues bueno, al final, aumentar el, el stop es, es aumentar la fiabilidad de la estrategia. Eh, es decir, cuando uno toma eh, una determinada posición, si sí es más selectivo y no toma todas las posiciones utilizando determinados filtros, eh, como son indicadores de momento o marcos temporales más amplios, pues al final aumentas la fiabilidad de la estrategia y el stop es más difícil que salte. Y otra forma eh, que, es, que es clara y que es, que es básica a la hora de establecer stop es utilizar los soportes y las resistencias, que al final son niveles de precios donde se acumulan un montón de órdenes, limitadas que pueden frenar el precio en un momento determinado. Eh, luego al final es es, un, es, un, es una aproximación, sí. aproximación técnica cuantitativa, pues es un punto clave.
9: Luis
2: Francisco, ¿qué, qué tipos de stop stops hay? ¿Existen?
6: Bueno, eh, hay hay dos stops. Eh, los más básicos son el, el el estático, es decir que cuando tomas una operación dices hasta aquí pierdo. Eh, y te sales y luego el dinámico, que, que es un stop que se va ajustando en función a cómo evoluciona el precio. Este es el más adecuado cuando utilizamos estrategias tendenciales o de momento que implican pues dejar correr los, los beneficios.
2: Claro, si no se opera en el cortísimo plazo, eh, lo mejor es ir acompasando el, el stop a esa evolución del valor o el índice en el que se ha invertido.
6: Si se opera en bolsa, sí. Eh, si se opera en bolsa, sí, porque lo, lo mejor es aplicar el restante y cortar las pérdidas y dejar correr beneficios. Eh, en este caso, un stop dinámico sería el más aconsejable y adecuado. Eh, al final, eh, nunca sabes cuándo va a acabar una tendencia. Fíjate en los últimos cuatro meses cómo han subido las bolsas.
2: Uh-huh. La volatilidad es una de las variables clave para tener en cuenta a la hora de situar un stop. ¿Por qué?
6: Sí, bueno La volatilidad es una variable muy importante porque en función a la categoría activo en la que estemos la volatilidad va a ser más, más alta o más baja. Y luego también tiende a permanecer en un estado. Es decir, que si llegamos en un entorno de volatilidad alta, lo más normal es que la volatilidad tienda a ser alta durante un periodo de prolongado de tiempo. Y si estamos en un entorno de volatilidad baja, lo más normal es que tienda a ser baja ...en un periodo prolongado de tiempo... ...y en este caso pues lo más normal es ajustar los stops... ...y no tener stops muy amplios.
2: ¿Y qué indicadores recomendaría para medir esa volatilidad? ¿Cuáles usan ustedes en CMC Markets?
6: Bueno, el, ahí, el indicador de la industria que más utiliza... ...es la desviación típica... ...porque al final es muy fácil de calcular... ...y solamente requiere el, el dato de cierre de sesión... ...lo que pasa es que en una sesión puede pasar de todo... ...puede ser que el hueco de apertura sea muy elevado que entre el máximo y el mínimo haya mucha distancia y, en este caso, la desviación típica no recoge esta información. Nosotros utilizamos el ATR o el rango de amplitud, que es un indicador eh, más preciso. En este caso, en el seminario, eh, vamos a poner ejemplos concretos de cómo funciona el indicador y cómo establecer stops.
2: Luis Francisco Ruiz, analista de CMC Márquez, gracias por explicarnos eh, todos estos conceptos interesantes en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, todo un placer.
2: Enseguida consultorio de Bolsa, aquí Mercado Abierto, con Gerardo Ortega.
1: Esta semana, en el mercado que viene...
3: Francisco Rodríguez de Chile, socio director de Lombia Capital.
1: El
9: mejor amigo del inversor es el tiempo. O sea, si sabes aprovecharlo y si eres un inversor de medio o largo plazo, el tiempo juega a tu favor. Es verdad que tenemos una subida los primeros dos meses del año, pero eso no ha quitado el margen o la capacidad de revalorización que tenemos todavía durante todo el año por delante. Con lo cual yo creo que es una ventana de oportunidad clara que puede aprovechar.